0: Yeah. Ja, hallo zusammen. Hallo, hallo. Hallo. Willkommen für eine super spannende neue Folge von Was mit Rock und vinyl
1: Woher weißt du denn, dass die super spannend wird? Weil ich die mache. Achso. Das kann ganz
0: nicht anders sein. Mhm. Ähm, ihr seid auch gespannt. Du bist auch super gespannt, ja. oder? <lacht> Wahnsinn. Jim ist auch hier. Hallo, ja. Jim. Hallo. Hi. <lacht> Ähm, genau. wir, also heute wird es ein bisschen experimentell, äh, möchte ich schon mal vorwarnen, aber wir müssen uns mit diesen Bands auch ein bisschen beschäftigen. Wir hatten schon mal in meinem Rückblick über die besten Alben der ersten Hälfte 2022 über Black Country, New Road gesprochen. Also das hattest du sehr schön gemacht, Raul. Ähm, Dankeschön.
1: Ihr meint, du meinst also heute experimentell, weil wir ja in der letzten Sendung über Neo-Krautrock doch sehr Mainstream waren, oder? Ja, wie? ja,
0: absolut. Ja, alles klar. <lacht> Nein, aber ich meine, ich, meine, ich, ich werde ähm, genauer auch erklären, was, warum ich denke, dass das sehr, sehr experimentell ist. Ähm, die, die Bands, als, als Black Country New Road noch als Band existiert hat, die existieren immer noch, aber der Sänger ist ja äh, nicht mehr dabei haben die regelmäßig mit einer anderen Londoner Band immer auch gespielt. Diese Band heißt Black Midi und das ist eine Band, die 2017 in London gegründet wurde von Unglaublich junge Leute erinnert, ein bisschen an den Arctic Monkeys, weil die gestartet haben. Also nicht von der Musik, die Musik hat gar nichts mit, der, mit Arctic Monkeys zu tun, aber diese junge Typen, die da einfach stehen, Kinder letztendlich, wenn man die sieht, mhm. und die auf einmal Musik machen, wo man denkt, wo kommt das her? Wo, äh, wie, wie, wieso passiert jetzt sowas? Genau, und äh, genau, da sind, das sind ursprünglich vier Jungs gewesen, äh, der, ähm, der Sänger ist ein sehr äh, prominenter Typ, also äh, sehr selbstsicher, der, der heißt Jordi Grip. Und äh, dabei ist, war damals noch ein anderer Gitarrist, der zwischendurch ähm, ja, aufgehört hat aufgrund von psychischen Problemen. Ähm, ein unglaublicher Schlagzeuger, also wirklich äh, meiner Meinung nach ich mag das nicht sagen, ich finde, es gibt keine Beste, aber er gehört auf jeden Fall zu den besten Schlagzeugern unserer Zeit. Das ist wirklich ein phänomenaler Schlagzeuger, der ist, der kann schnell spielen, der kann grooven, der kann im in, in 0,X-Tempo hm. ändern, also faszinierende Band.
1: Sozusagen er ist besser als Phil Collins?
0: Naja, ich weiß es nicht, würde ich so, so nicht wagen, ich will keinen kein Feinde haben unter den, den Drummers, aber äh, es ist ein anderer Stil. Also ich glaube Phil Collins ist auch ein sehr ähm, angesehener und anerkannter Schlagzeuger auch besser, weiß nicht, ob es ist ein anderer Stil, aber ist auf jeden Fall sehr überzeugend. Mhm. Bitte nicht Phil Collins mit späteren Solowerken zu
2: seiner Schlagzeugkunst verwechseln, die er zum Beispiel über Brand X auf der ersten Platte gebracht hat. Da kannst du gerne mal reinhören und die verschnörkelten Dinger dir mal klar machen, was der da spielt.
1: Ich sag ja gar nichts. Ist ja alles gut. Ja? Bin gespannt. Wie heißt denn der Schlagzeuger?
0: Der heißt äh, Morgan Simpson. Das ist ein jünger, total okay. junger Kerl. Mhm. Und ja, und jetzt diese, diese Sendung ist ein bisschen besonders, weil es die Kombination aus dieser wirklich blutfrisch blutjunge Band, äh, Black Midi. Und ich kombiniere die mit einem mit Künstler Thurston Moore, der jetzt glaube ich gerade 64 geworden ist. Ähm, lange Karriere äh, auch bekannt als natürlich ein sehr einflussreicher Gitarrist. Kennt man den
1: von irgendeiner Band her?
0: Das ist, genau, das ist der, der Gitarrist und einer der Hauptköpfe äh, hinter Sonic Youth. Ah. Große neue Rockband, also, also gegründet in den 80er, aber aktiv bis 2011. Und warum ich die beiden als Beispiel nehme, ich denke, die beiden, also Thurston Moore ist immer noch aktiv, das ist, wenn man heute an moderne Gitarrenmusik denkt, dann muss man an diese Band, also. Man kann, sollte sich mit dieser Band beschäftigen und mit, mit Thurston und Moore und zweitens die haben eine sehr interessante Herangehensweise an Musik die sehr ähnlich ist. Und das macht natürlich die Musik von Black Midi im ersten Blick sehr unzugänglich. Das ist Viele Leute sagen, was ist das für eine Musik? Das ist doch gar keine Musik. Und in mhm. der Tat ist es so, wenn man die Musik zum ersten Mal hört, denkt man, diese, diese jungen Typen haben vorher nie Musik gehört und die haben Instrumente bekommen und die machen irgendwas, was, was, was man vorher nicht so gehört hat. In der Tat ist es nicht so, das sind ausgezeichnete Musiker alle, also wirklich top Musiker können sehr vielfältig spielen, sehr schwierig, sehr, am Anfang sehr neues Rock, lastig mittlerweile die die haben schon drei Alben, sehr produktiv, ähm, geht in alle möglichen Jazz Richtung, also unglaublich, äh, das ist wirklich unglaublich alles was die an Möglichkeiten haben und die nutzen das auch sehr geschickt und was mich fasziniert ist, das ist ja ähm, die erste Platte von 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 Black Midi, ist für mich ein Meisterwerk. Nach wie vor die beste Platte für mich. Ähm, und die ist zeitlich sehr interessant. Ähm, noch vor dem Covid, da war noch keine Rede von Covid und Corona, aber auch natürlich eine sehr gespaltene britische Gesellschaft, kurz vor dem Brexit. Und ähm, diese Platte für mich ist mehr, diese Musik ist mehr eine Erfahrung als eine Unterhaltung. Also diese Musik zum Beispiel, es gibt ein berühmtes Stück, das heißt BM, 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 das ist ein Stück, was wir gleich hören werden. Das haben die in der Tat beim Mercury Prize gespielt, hätte man in Deutschland nie erlauben können, das ist ein absolut abgefahrenes Stück. Und die drücken durch dieses Lied eine besondere... Situation. Also die, die, die Kommunikation in unserer digitalen, globalisierten Welt war noch nie so einfach. Mit einem Klick kriegt man, erreicht man unglaublich große Mengen an Menschen. Auf der anderen Seite ist diese Kommunikation sehr kompliziert, weil, weil wir so viele Menschen äh, erreichen, hat man Angst vor Missinterpretationen oder diese sogenannten äh, Shitstorms, was alles passieren kann, sodass die, das finde ich, Sprache und Schrift, sowohl in, in, in den sozialen Medien, in unserer Welt, auch in der Musik, äh, die, die haben sehr viel als, als Kommunikationswerkzeug, sehr, sie sind sehr schwächer geworden. Also man, man transportiert meiner Meinung nach heute durch Schrift und durch Wörter auf der Straße, wenn man sich mit jemandem deutlich weniger als früher. Es ist alles ein bisschen diffuser geworden und die Leute, also viele, die meisten Menschen holen sich ihren Wissen heute aus sozialen Medien, also kann, es gibt Menschen, die lesen keine Zeitung mehr, also die, mhm. und da, gibt's, da werden neue Fakten konstruiert, es gibt, und das führt zu einer sehr großen Vertrauenskrise, die wir alle erleben, mhm. Vertrauen in der Politik, aber auch in Wissenschaftler, in Wissenschaft überhaupt, ist kompliziert. Und dieses Lied bmbm BM, BM, BM drückt diese diese Malaise, diese Unwohlsein sehr gut aus. Also die die Idee von diesem Song, ich weiß gar nicht, ob die das also für mich ist so wie ich diesen Song interpretiere. Der äh, Gitarrist hat sein iPhone, spielt irgendwelche aufgenommene Gespräch aus irgendeiner Party oder aus der Straße und er spielt die nicht über das Mikrofon, sondern der spielt die über den Humbucker, also über den den Tonabnehmer von seiner Gitarre und gleichzeitig singt der Sänger Uh, irgendein Text, der spricht über eine Frau, die, uh, she the also sie walks with a purpose, sie, sie läuft mit irgendeinem Ziel, einen Sinn. Und genau darum geht es. Also in dieser verrückten Welt, der, der labert irgendwas, was überhaupt keinen Sinn macht. Und aber dieses die, diese, diese Stück ist ähm, musikalisch unglaublich gut aufgebaut, druckreich und faszinierend. Also für mich, ich habe dieses Stück gehört und es hat mich direkt geflasht. Wir hören jetzt gleich in dieses Stück rein, also da muss man sich schon ein bisschen hinsetzen, das ist nicht so ganz ähm, äh, zugänglich, aber trotzdem schön. Wie, wie
2: lang ist das im Original, das Stück?
0: Diese Dieses Stück kann ich dir gleich sagen, das ist nicht so lang, das ist schon ja, so vier, fünf okay, Minuten okay. würde ich sagen.
2: Weil wir ja immer nur kurze Einblicke geben können.
0: Genau, ja, ja, wir hören ungefähr eine Minute jetzt daraus. Das sind die, also es kommt, es baut noch später auf. Ne? Also, das ist ähm, der ersten Blick, also die, die, wie gesagt, die Musik ist ist, ist, ist schwer. Das ist eine Minute von einem mm. Stück, mm. Also, es ist sehr schwer. Danach gibt es äh, so andere, das ist nicht die ganze Zeit wie, wie das, aber ähm, naja, das ist die, was die, das, die, so wie das Stück anfängt, wie sehr spannend. Es fängt mit einem, so einem Rhythmus, was man kennt, so du. du das ist nichts Neues. Und dazu diese, diese, ja, diese Aufnahmen, die, die aber auch wo es überhaupt keinen Sinn macht, die zu verstehen. Sondern, und wie der, der, der dazu spricht. Und dann dieser Druck äh, im Hintergrund. Und für mich geht es darum, wirklich so ein Unwohlsein auszudrücken. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Und das wird, vertrauen mir, das wird noch in, in, in dem Stück noch deutlich musikalischer und, und interessanter. Und ähm, Genau, dann sind die, ähm, ich, ich, ich werde jetzt noch ein anderes Beispiel gleich äh, nochmal... Spielen, du, ähm du siehst uns geplättet. <lacht> 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 Nein, ich wollte jetzt nicht mal zu Wort melden.
2: Ähm, sehr interessant, aber tatsächlich jetzt über diese kurze Schleife noch ja, nicht zu so erschließen. Schwer. Das ist halt ähm, schwierig, äh, aber ähm, hat sicher Potenzial und ähm, wenn du andere Soundbeispiele gleich beisteuerst, dann können wir noch anders reden. Ja.
0: Genau, und jetzt komme ich, die, also die, die erste Platte Schlagenheim. Die heißt Schlagenheim. Also, die haben irgendeinen besonderen Bezug zu Deutschland. Da kommen wir noch gegen Ende der Sendung noch dazu ist aber nicht aus deren Biografie ersichtlich, wo, wo diese 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 Beziehung herkommt. Schlagenheim, also überraschend Namen. Also Kunst, äh,
2: Kunstdeutsch eher, ne? Das macht ja keinen Sinn letztlich.
0: Ja, ja. Also ja. Ist, ist das auch überhaupt kennen Auch die, also ich glaube, die hatten einen der erste Titel heißt äh, auf Schlagenheim oder sowas. <lacht> Warum auch immer auch, was die damit verbinden? Wie gesagt, sind auch sehr auch, äh, ja. Kultivierte Menschen, die haben in der Brit School für Performing Arts studiert und ähm, genau und die haben bei der Mercury Prize äh, dann bei der dem Konzert gespielt so, so die haben dieses Lied gespielt der geht richtig ab ne, danach äh, das heißt der, der
2: Schlagzeuger der muss auch mehr bieten dann ja,
0: ja, werden wir auch er, ja. gleich hören. Also okay. der Schlag, ja, das war jetzt. Okay. Äh, eigentlich gibt es, ein, 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 Feel, ja, es gibt ein Feel, was absolut unglaublich ist. in diesem okay. und, und der kann viel mehr als das. Ja, ja. Der, ja, wird, gut, das ist der wird teilweise, muss man sagen, durch die Musik, teilweise ähm, kriegt er nicht unbedingt den Raum, den man ihm geben konnte, weil der kann wirklich viel mehr. Mhm. Ähm, naja, die haben dieses Lied auf dem Mercury Prize äh, gespielt, also ein abgefahrenes Lied, für, das ist unglaublich. Und da ist der, ähm, der Gitarrist, der dann im, im Anschluss noch die Band für, für, also verlassen hat, ist, ist, der, der fällt irgendwann runter, stürzt runter und also. also ja, sehr, also die wollten, das war, glaube ich, gar nicht so geplant, Und aber ist, ist auch von der BBC schon sehr mutig, muss man sagen, bis man das...
2: Mercury Prize ist ein äh, englischer Preis für...
0: Also ja, also sehr auch so für für alternative Rockband eigentlich. Okay. So also, die waren nominiert sogar. Die haben nicht nicht bekommen. Aber das ist so von der BBC okay. ähm, und und wirklich äh, kann man sich das in, in Deutschland nicht vor, also vorstellen, dass so eine Band auftritt und das wie das ist auch ja, so gut, In
1: Deutschland gibt es ja diesen Preis noch nicht mal. Ne? Weil da keiner auf die Idee kommen, so einen Preis auszuschreiben. Also Mercury Prize ist schon
0: sehr, sehr äh, mhm. groß eigentlich. Gab es nicht eine Zeit
2: lang, so über die Pop kommen solche Preise? Aber ja, die aber die nicht
1: alternative Rockmusik gibt es in Deutschland voll. nicht. Meinst du?
2: Ich okay. bin da
0: raus irgendwie. Also. Genau, aber die können mehr. Ähm, und wir hören jetzt in einem Stück in der, in, immer noch von der gleichen Platte Schlagenheim. Das, das Stück heißt Doktor, also nicht Doktor, ne? also Doktor das ist D-U-C-T-E-R und das ist dann zugänglicher auf jeden Fall als BM, BM, BM und ich würde sagen, wir hören einfach rein. I will be like this all of the time though i have said that so many times Schon ein bisschen anders, aber wie gesagt, diese Stücke sind sehr schwer hier vorzustellen. Die bauen richtig auf und das ist, ich finde, der Anfang, der Anfang immer ganz spannend, wie, wie das kommt. Wenn man also den Schlagzeug auch kennt, Jim kann ich versprechen, der kann viel mehr als, als man gehört hat. Und der, der Stück ist schon ein bisschen hier auch, ist denke ein ich. Ein anderer Schuh schon, ja. mhm. Und ähm, mhm. man muss. Ja, man muss sich die Zeit nehmen, jedes Lied nochmal reinhören, aber das lohnt sich wirklich. Mhm. Aber wieder so ein klassischer Vertreter von
2: einer Gruppe, wo du, wenn die das Lied beginnen, da weißt du gar nicht, wo das hinführt. Kann total spannend werden. Also wir können ja, wie gesagt, im Moment nur diesen kurzen ein Einblick oder das Einhören auf eine Minute plus hier aufnehmen. Und das war auf jeden
0: Fall schon mal spannend. Mhm. Ja, Ja, das geht auch richtig gut ab danach.
1: Also ich muss sagen, das BM-BM-BM-BM-Stück hat mich etwas ratlos hinterlassen, konnte ja. ich nicht so richtig greifen. Und da, damit kann ich schon mehr anfangen, aber der, der, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich damit umgehe. Der Sänger hat einen ganz bestimmten Akzent, oder? Nee, 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 so einen der, das ist, ein, das ist ein oder, ganz oder?
0: spannende, der, der kann, also der, der spielt mit seiner Stimme, der rollt ja die, die, ja. die R, das macht er dann nicht immer noch bei diesem Stück. Also mhm. der das ist ein, der der setzt seine, der, der setzt seine Sprache. Es geht viel um Kommunikation, Sprache, und der setzt das einfach so ein. Aber der 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 spricht so die so wie er jetzt gesungen hat. Diese Rollen, der er mhm. hat bestimmt dich ein bisschen da überrascht. Aber das macht er nicht immer. Ne, das mhm. ist nur diese in diesem Stück.
1: Mhm. Okay, ja, ja. Interessant, ne? Müssen wir uns noch ein bisschen näher erkunden? Wir, es ist wir werden schwer, gegen ist ein, ein anderes Stück von, ja, ich von, bin gespannt. von okay. Black die ja.
0: hören. Eine kleine Überraschung für euch. Das, das ähm Ne,
1: kommt ein Beatles-Cover.
0: <lacht> ein Cover, also wir werden gleich sehen. Also Das okay. ist auf jeden Fall spannend. Bleibt bleib, äh, gespannt. Mhm. Wir, wir drehen uns jetzt Richtung... Naja, Amerika, aber über einen Künstler, über Thurston Moore, der aber schon seit mittlerweile, glaube ich, 15 Jahren in London auch lebt. Deshalb gibt es auch eine Beziehung ähm, zu Black Midi, zumindest geografisch. Ähm, und spannend ist es allemal, weil eigentlich Thurston Moore, äh, den ich leider nicht persönlich kenne, wäre ein perfekter Gast für diese Sendung. <lacht> äh, äh, zum einen äh, gilt er als ein der Größte Vinyl-Expert dieser Welt. Er hat auch eine der äh, legendärsten Vinyl-Sammlungen, die es in dieser Welt gibt. Also Tonnen an Platten. Ähm, Sehr viel Free Jazz auf jeden äh, Fall. Genau, große Free Jazz, Avantgarde Jazz-Fan. Ähm, hat irgendwann berichtet, dass er irgendwo auf einem Konzert war. Ähm, Ganz, also in, der, in der Übergang, als Sonic Hughes vorbei war. Also dann war er als Solo-Künstler unterwegs und die Gage für seinen Auftritt war ja gar nicht so hoch. Er ist irgendwo dahin geflogen, aus, von Amerika nach Europa. Und gerade als er ankam, kam ein Typ zu mir und meinte, ja Sie sind doch Ex äh, äh, große Kenner und Liebhaber auch von, von äh, Free Jazz-Platten. Ähm, und er meinte, ähm, ein von meinen Bekannten ist gestorben und die Platten stehen jetzt zu verkaufen, ob er die kaufen wollte. Und er meinte, die Platten, der Preis von der Platte war viel höher als die Garage, die er bekommen hat. Und dann sagte er, natürlich habe ich trotzdem diese Platten gekauft. Und dann erklärt er, wie er die spontan, das waren, was nicht, wie viele Platten, wie er die doch in Flieger auch noch nach Amerika gekriegt hat. Er hat bestimmt in seinem Gitarrenkoffer die Gitarre irgendwie anders gepackt, die Platten da reingepackt. Also ein ganz, ganz interessanter vinyl experte verkauft auch viel über Discogs in der Tat. Ja, ja. Und ähm, und ein extrem, genau, sehr großes Wissen im Bereich Musik, sehr großes Wissen im Bereich französische Musik. Es ist wirklich erstaunlich, wie viel er kennt über die französische Musik. Es ist ein, kommt aus einer intellektuellen Familie, macht auch sehr intellektuelle Musik. Und für mich ist ähm, ja, es ist Thurston äh, Moore äh, angefangen mit Sonic Views, aber wir hören heute in seinem letzten Album ähm, Ein absoluter Künstler und der macht Musik auch für mich mehr als eine Erfahrung als eine reine äh, Unterhaltung. Als Künstler also wie ein Maler ein Bild zeichnet oder malt. Ich finde ich in seiner Musik ist ist so komplex, dass man jedes Mal doch wieder was entdeckt. Äh, sind so so mit sehr einfachen Mitteln sehr kleine Strukturen, nicht zu viel Instrument, unglaublich reiche Musik. Hm. Und ich hatte das Glück, in 2018 äh, in, im, in, im, im Stadtgarten in Köln zu sehen, äh, an einem unglaublich heißen Tag, da hat er äh, mit seiner Band gespielt und ich würde jetzt ein Stück von diesem Album, das Album heißt Rock and Roll Consciousness von 2017, und wir hören in dem Stück äh, Exalted. Ich bin kein großer Fan von Gitarren Solo, aber dieses Solo kommt unglaublich dahin in diese Stimmung und äh, das wird auf jeden Fall zugänglicher sein als, als Black Midi, gleich.
1: Oh, okay. Thurston Moore zugänglicher? Ja.
0: Ich war auf jeden Fall. <lacht> wir, wir
1: sind gespannt. Ja.
0: Das, der Gesang auch von, von Thurston Moore auch ein. Es ist total schwer, ne? das, das Stück geht auch über zehn Minuten. Die gesamte, das, man muss dieses Stück einfach von vorn bis Ende dann hören. Aber ähm, ja also als er das live gespielt hat, sie sind noch zu, zu, zu viert. Genau, er hat noch einen Gitarrist, also der spielt dieses Solo nicht live zumindest. Eine Bassistin und äh, der, der Schlagzeuger ist der von, von Sonic Youth, der da äh, dabei ist. Und genau, hat das gefallen oder was? Ja, so? also
1: es war auf jeden Fall eingängiger, ne?
2: Ja, es war nicht nur eingängiger, es war von der Gitarre ein bisschen spitz produziert, fand ich. Also ich hätte mir, ich könnte mir das vorstellen, dass das live noch viel wärmer rüberkommt ja. und dadurch einen viel mehr noch anspricht. Ich hatte jetzt so ein bisschen einen Schock gerade, dass die doch sehr, ja, spitz, nenne ich es einfach, ähm, rüberkam. Aber die Mächtigkeit des Sounds, die wurde dann ja irgendwann klar, als das Schlagzeug kam und das setzt
0: sich dann über Minuten fort. Ich meine, wie gesagt, da passiert noch eine Menge. Mhm. Und der, der, die haben live ganz anders. war ein ganz anderer Klang. Mhm. Der Schlagzeuger deutlich präsenter. Ich finde das sehr leise. Ja. Mhm. Ähm, also die muss man live sehen. Die kommen. Ich gehe auch dahin in Köln. Thurston Moore kommt in, am 16. März in die Kulturkirche okay. in mhm. Nippes. Schnell Tickets kaufen, es gibt da nicht so viele Plätze.
2: Eine, eine bekannte Pest, dass in vielen, vielen Produktionen das Schlagzeug total runtergebuttert wird. Vor allen Dingen eine Bassdrum, dass du eine sauber produzierte Bassdrum kriegst, ist, ist ein Witz eigentlich, wie selten das der Fall ist.
0: Ja, und, und also das war, also ich, ich hatte die Platte schon, kannte die Platte schon und hatte auch schon reingehört und war live. Also das war viel besser. Also war so äh, der, wie gesagt, die, die Gitarre kam besser rüber, Schlagzeug präsenter, der Bass auch, also deutlich besser gemischt, gemischt eigentlich, also ja. auch äh, ja. Aber die die Platte lohnt sich trotzdem, ein ist mhm. eine gute Platte.
2: Das ist jetzt, der hat da schon wieder eine danach gemacht?
0: Ja, ja, der hat, der hat ja, ja, genau. Der okay. hat, äh, äh, bei The Fire ist die von 2020, da spielen wir auch ein, ein Stück von. Ich möchte auch vorher noch sagen, dass also, dass Thurston Moana ähm, neben äh, Sonic Use auch mit sehr vielen Künstlern zusammen ähm, gearbeitet hat, unter anderem äh, Lydia Lange, aber auch Yoko Ono. Und für für die großen Beatles und Yoko Ono Fans unter uns, sage ich mal, gibt es eine sehr interessante Platte, die heißt, die heißt Yoko Kim Thurston. Und das ist eine Zusammenarbeit von Yoko Ono, ich ein bisschen Angst. Kim Gordon und äh, Thurston Moore. Abgefahrene Platte, komplett. Äh, Aber bitte äh, lass Yoko nicht
2: singen, oder doch?
0: <lacht> nee, es ist sowieso schwer. Das ist wirklich extrem experimentell. Okay. Also da gibt's, es ist nicht so, dass es so ein so ein ganz klare Gesang gibt, sondern es ist wirklich sehr so John Cage okay. Style. Okay. Also wirklich. Man muss, ja, wenn, wenn man abends mal gar nichts zu tun hat, kann man sie die reinziehen mit einem Glas Wein oder so. Äh, nee, lohnt sich und der, der Cover ist in der Tat von Kim Gordon gemahlen worden. Also ähm, ich finde die Platte interessant. Also der, der, ich mein, was damit klar ist, ist es ein Mensch, der äh, unglaublich äh, schon einflussreich ist. Der, der, der hat mal auch ein sehr schönes Interview gemacht mit, ähm, mit Iggy Pop, als Iggy Pop seine unglaubliche Platte 2016 rausgebracht hat. Und für mich die beste Platte, die heißt glaube ich Post Punk Depression oder sowas in der Art. Ähm, ja, ganz spannend. Na gut, und, und wir hören jetzt, der hat jetzt 2020, der macht auch, der hat andere Platten veröffentlicht, sehr experimentelle. Wir sprechen heute über Gitarrenmusik und hat auch ja 2020 ähm, irgendwie in der Corona-Zeit trotzdem, Corona trotzdem diese Platte äh, veröffentlichen wollen. Die heißt By the Fire. Äh, auch in Bezug auf Kommunikation. 2020 war für Amerika sehr bewegtes Jahr mit Trump und, mhm. und vor allem Feier, weil es gab, es gab äh, Black Lives Matter, äh, die ganze Bewegung, Protest und letztendlich und Covid und, und äh, die Idee von dieser Platte, wie er es zumindest mitgeteilt hat, war, er wollte der Welt ein bisschen Support, ein bisschen Unterstützung bringen und was Positives bringen. Und eigentlich ist diese Platte ein, ähm, ist nicht viel Neues. Also wenn man Thurston Moor gut kennt, sind das viele Mixes und Remix von, von früher, die auch mit einem neuen Schliff und das erste Song heißt ähm, Haschisch und das ist ein sehr guter Song, finde ich. Ähm, gibt es für die Vinyl Freaks unter uns, äh, gibt es als Single, also 7 also Zoll Version äh, noch zu kaufen, absolut äh, also sehr 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 selten. Und ähm, genau, wir hören einfach in diesem Lied rein und wir sind noch nicht fertig, da kommt noch, wie gesagt, von Black Mini noch ein kleiner äh, Bonbon für, für das Ende von der Sendung. Okay. Das ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau, also das ist ähm, sehr typisch für diese Platte. Also da, da ist der Schlagzeug auch besser, finde ich, äh, ähm, gemischt worden, präsenter auch. Äh, ja, eine schöne Platte. Kann ich nur empfehlen. Also ich liebe die Platte, wie gesagt, normal, da sind alle sehr lange Stücke, die man in Ruhe hören sollte. Und ähm, genau, wir enden die Sendung von einem, mit einem Stück wie versprochen von äh, Black Midi. Dieses Stück heißt, wenn man das auf Deutsch ähm, ausspricht, Marlene Dietrich. Und das ist ein Bussanova-Stück eigentlich. Oh. Und um, um zu, ich möchte damit auch ein bisschen äh, Black Midi wirklich, ich meine, ich liebe diese Band, ja. es die ist so schwer mit einer Minute die zu, wirklich zu, 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 vorzustellen und, aber dieses Stück zeigt auch wirklich die Vielfältigkeit von dieser Band, die mhm. setzen auch viel, mittlerweile mhm. viel Bläser auch ein, mhm. also ganz äh, reiche, sehr interessante mhm. Musik. Humor müssen sie dann ja auch haben, schätze ich. Mhm. Humor. Ja, Sie haben die. Haben. Und dieses, dieses Lied ist äh, geht um, um ähm, Mackie Messer, also wirklich eine mhm. alte Oper, glaube ich, von, von Bertolt Brecht. Ähm, wahnsinnig, wie, wie auf mhm. einmal einen Bezug dazu nimmt. Und das Lied ist ein schönes Bossa-Nova-Stück, also in der Tat. Mhm. Und ich würde sagen, wir hören da rein und ähm, ich verabschiede mich auch schon vorab von Jim und Raoul. Ja, und, ja. Äh, von dem ja. Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, Genau, ich hoffe, ich kann jetzt hier weg mit Ihnen noch ein bisschen besser machen. Ja. Yeah. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja. Yeah. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Under soft lights, with a take back face. Our soft spoken queen takes her place on the stage as the big